0: Muy buenas tardes, amigas, hermanas.
1: Esta es quien te habla, es Jessica Ruiz, y es una bendición poder estar conectadas a través de estos medios y compartir las verdades y las promesas de la palabra de Dios. En estas semanas hemos estado compartiendo, reflexionando sobre mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Vamos a estar hablando sobre la familia y los hijos hoy en día. Como familia, enfrentamos unos retos que a veces parece que no podemos ante ellos. Viene a nosotros la duda, ya que no podemos cambiarlos, no podemos controlarlos. Parece que es igual para creyentes y no creyentes. Es lo que parece, pero no necesariamente es así. Lo que hace la diferencia es cómo reacciono ante esos retos a los que me enfrento. Como mujer de Dios, tengo que establecer cómo me enfrento ante estos retos. ¿Qué base utilizo? ¿Cómo pienso sobre mi familia, sobre mis hijos, ante esto que estamos viviendo? ¿Qué es lo que me sostiene? ¿Cómo estoy pensando? En Proverbios dice, por cuál es su pensamiento en su corazón tarez. Lo que yo creo acerca de mí, lo que yo creo acerca de Dios va a determinar la forma en que yo voy a vivir y va a determinar la forma en lo que enfrento o cómo lo voy a enfrentar. Y como mencionaba ahorita, ante todos estos cambios, todo puede cambiar, pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es la misma y los consejos y la enseñanza que encontramos en ella es la que nos va a ayudar todos los días para poder enfrentar esto con sabiduría. En 2 de Timoteo 3.17 dice, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es la verdad y nos hace ver lo que está mal en nuestra vida o lo que está mal ante nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo, para capacitarnos a nosotras como mujeres, para hacer toda buena obra. La palabra de Dios tiene el poder de dar vida. En Génesis 1, podemos ver el relato ahí del capítulo 1, en versículo 1 al 25, que todo fue creado por Dios, fue creado por su palabra. Quiere decir que la palabra de Dios tiene poder de dar vida. Bien, ahora vamos a estar hablando de varias verdades que están establecidas en la Palabra de Dios y que es importante que nosotros las repasemos, eh, que son relacionadas a nosotras como mujeres. Número uno, eh, somos mujeres idóneas. Si yo te pregunto, ¿eres una mujer idónea? ¿Estás siendo una mujer idónea? Yo me pregunto. ¿Estoy siendo una mujer idónea en mi hogar? Quizás algunas titubearían. Quizás otras pueden decir, sí, soy idónea. Quizás no te ves como una mujer idónea. Pero quiero decirte que sí, somos mujeres idóneas. Porque así nos llamó el Señor. El Señor, allí en Génesis, la palabra de Dios establece en Génesis 18, luego Dios, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. En otra de las versiones dice, no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude. Dios crea al hombre y crea la mujer idónea. Esa mujer idónea está desde la creación, desde cuando Dios nos creó. Eso está dentro de nosotras. Nosotras como mujeres tenemos esa capacidad de llegar a ser esa mujer idónea. Ciertamente en Cristo. Fuera de Cristo nada soy. Pero en Cristo sí. Y ese debe ser una de mis metas. Ese debe ser uno de mis motivos. Ese debe ser debe ser mi desempeño en medio de mi hogar. Independientemente. Pueda estar casada obviamente a mi esposo a mis hijos, pero si estoy soltera, ¿quién es mi esposo? ¿Quién, ¿a quién me debo? ¿a quién le doy cuenta? al Señor fíjate que allí en primera de Corintios del 7 del 32 al 35 Pablo bien dice y trae un consejo a aquellas, a aquellas mujeres solteras viudas que están separadas y trae el consejo allí, pero en resumen, ¿qué dice? Que aconsejen a que usen su soltería para mostrar el carácter de Cristo. La segunda verdad es que estamos llamadas a ser mujeres sabias. La palabra nos dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. También nos dice que el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. También nos dice la palabra que el que esté farto de sabiduría, que la pida, porque Dios la dará. O sea, que están las herramientas ahí, que están dentro de la palabra para poder alcanzar sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Sabiduría es la facultad de las, de las personas para poder actuar con sensatez, prudencia o acierto. Puedo tener mucho conocimiento, puede, cono, puedo conocer mucho de la palabra, puedo conocer mucho de las cosas, puedo conocer de diferentes áreas, pero necesito sabiduría para poder aplicarlo. Es esa habilidad para poder aplicar esos conocimientos, ese conocimiento de la palabra, cómo la aplico en las situaciones diversas a las que me enfrento. Eso es sabiduría. Y Dios nos dice y nos llama a ser mujeres sabias. El enemigo pone mentiras en nuestra mente. Y una de esas mentiras es que no podemos alcanzarlo, que no podemos lograrlo. Nos lleva por otros caminos para poder aplicar conocimientos humanos, o lo que le llaman ahora pensamiento positivo. Piensa positivo. Hazlo positivamente. No, es a través de la palabra. Es a través de la sabiduría. ¿Qué palabra voy a usar? ¿Cuándo debo callar? ¿Cuándo debo hablar? Por ejemplo, en el matrimonio con mis hijos. Necesitamos esa sabiduría. La tercera verdad es, somos responsables por el desarrollo saludable de nuestros hijos. En el Salmo 123.3 dice, He aquí herencia de Jehová, son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. La forma en que nuestros hijos se desarrollen va a depender de varios factores. Entre ellos, la familia, el lugar donde viven, donde estudian, los valores que instruimos a nuestros hijos y las amistades. Y por eso es bien importante que nosotros como padre y yo como madre, Pueda obtener la sabiduría para tomar decisiones que vayan de acuerdo a la instrucción correcta para mis hijos. Y dentro del núcleo familiar debemos velar por ciertas áreas que son sumamente importantes, como ofrecer un cuidado y amor a mis hijos, un ambiente de amor, de cuidado, de interesarme por ellos, de estar disponible de apoyarles, sobre todo de instruirlos en Dios, educarlos con palabra, pero sobre todo con el ejemplo, que sea disciplinado, impartirle la disciplina, que son las normas y reglas que le ponemos, como dónde, cómo, cuándo, con quién. Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina, avergüenza a su madre. Eso lo vemos en Proverbios 29.15. Cuán importante nosotros disciplinar a nuestros hijos correctamente. Hay varios extremos. Podemos ser muy rígidos, que eso conlleva a ser un inflexibles, autoritarios. Se imponen reglas tan severas que son imposibles de cumplir. O el otro extremo es que seamos permisivos como flexible y ellos llegan un momento que están al garete, no tienen regla, dan demasiadas libertades los padres a los hijos. Y esto podemos ver un ejemplo en Primera 1 Samuel 2, 12. Unos hijos, los hijos del sacerdote Eli, Ofni y Fines, habían crecido en un ambiente religioso y se convirtieron en sacerdotes. Pero Dios los llama hombres impíos. Y cuán importante en nosotros, en nuestra familia, de hombres y de mujeres que le creemos a Dios, que de hogares cristianos, la importancia de impartir esa disciplina. Pero esa disciplina medida, basada en la palabra de Dios. Sin llegar a estos extremos donde se sale todo de control. ¿Por qué? Porque entonces están sin, sin corrección. Dios nos llama a nosotros a corregir a nuestros hijos. Bien, recordemos que la disciplina es importante ya que es clave en el modo en que se comportarán nuestros hijos en, la, en el mañana. La manera en que maneje la disciplina contribuirá a formar la clase de adulto en la que se convertirán nuestros hijos. Debemos establecer un ejemplo mediante las cosas que usted dice y hace. La manera en que usted resuelva un conflicto será aprendida y modelada por ellos cuando les toque. Tenemos una promesa y es que instruye al niño en su carrera, aun cuando fuera viejo, no se apartará de ella. Y partiendo de esta promesa... Hay una mentira que viene a la mente de muchas mujeres y es que no puedo controlar cómo terminan siendo mis hijos. Pero hay una promesa allí que establece el Señor. Y Dios también nos promete que a los que guarden su pacto y enseñan a sus hijos a hacer lo mismo, Dios guardará su pacto con ellos. Porque el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación es, se extiende a los hijos de los hijos de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. Y es por eso que es tan importante que podamos enseñarle esta palabra a nuestros hijos, que podamos modelarla. Nuestros hijos llegan a grande y toman unas decisiones, pero nosotros hemos instruido en ello, nosotros hemos sembrado en ello una palabra y sobre todo la palabra del Señor. Y ese, en eso debemos descansar en instruir a nuestros hijos, en llevarlo hasta un punto donde ellos van a tomar sus decisiones. Quizás todas las decisiones que tomen no nos gusten, pero lo importante es que vayan de acorde a lo que dice Dios y que ellos aprendan a ver a Dios cuando sean adultos para tomar decisiones correctas y sabias y que amen al Señor con todo su corazón y con todo su ser. Ahora, otra de las áreas o de las mentiras que tenemos a veces en nuestra mente, es que mis hijos son la prioridad número uno. Creo que anteriormente se ha hablado eh, más sobre este tema en cuanto a las prioridades, pero básicamente quiero mencionar algo. Y es que la verdad es que tengo que tener claro cuál es la prioridad y el orden que Dios estableció desde el principio. Dios, mi relación con Dios primero, con mi esposo, luego con mis hijos. Amar a Dios es la máxima prioridad. Jesús dijo, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Eso está en Mateo 10.37. Ya para finalizar, quisiera compartir esto contigo porque son preguntas que a veces nos hacemos como mujeres. Y que yo me las he hecho. Y que quizás tú te las estás haciendo allí luego de haber escuchado esto. Y es que realmente me considero yo que soy, he sido una buena madre. Me considero yo o te consideras tú que has sido, estás instruyendo bien a tus hijos. Hay madres que, que por situaciones sus hijos en este momento. No le sirven a Dios. Y se preguntan y hasta se culpan. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? ¿Qué me faltó? Pero ¿sabes qué? Son dudas y mentiras que el enemigo quiere traer a nuestras mentes. Porque aún así, cuando lo hubiéramos fallado, perdón tenemos delante del Señor. Llevamos todas nuestras situaciones delante de Dios. Y Dios mira nuestro corazón. Lo importante en todo esto es que cuando recibimos la instrucción, cuando recibimos la palabra, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere sanarnos, Dios quiere que la pongamos por obra, Dios quiere que la pongamos en acción. Y yo creo que esta es una buena noche para recapacitar, para pensar, para reflexionar, como le quieras llamar en esta palabra. Y que te anime a escudriñar más su palabra. Y presentarle cada una de las cosas a tu, al Señor. Y decir, Señor, estoy aquí, heme aquí. He escuchado tu palabra y, y he hablado a mi corazón, y habla mi corazón. Pero quiero que toda duda que está puesta o ha sido puesta por el enemigo allí salga. Y entre tu palabra que es verdad. Para que esa palabra de verdad me lleve a tu libertad a ser libre en ti, a tener pensamientos de bien, de paz, de bendición sobre mis hijos, sobre mi vida, sobre la vida de mi esposo, sobre la vida de mis sobrinos, sobre la vida de mi familia, sobre la vida de mis padres. A eso nos llama. Es tiempo de restaurar, es tiempo de levantar, aún en medio de la crisis, aún en medio del COVID-19. Dios quiere sanar, Dios quiere guardar, Dios quiere cuidar, Dios está ahí y en esta noche quiere que reafirmemos nuestras vidas como mujeres de Dios, como mujeres valientes de Dios, como mujeres idóneas, como mujeres adecuadas, como mujeres que levantan, como mujeres que construyen, como mujeres virtuosas, como mujeres que Él ha llamado a bendecir y que bendigamos. Te invito en esta hora a que medites en esto y des gracias a Dios en esta noche y te animo a que compartas esto con tu esposo, compartas esto con tus amigos si eres una joven, compartas esto con tus hijos y que la bendición de Dios llegue a ti, a tu casa, a tu familia aquí representada en el nombre de Jesús. Bendiciones.
2: Queridas hermanas, oremos juntas para cerrar esta reunión. Padre amoroso, te damos gracias porque a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, tú nos permites juntarnos a través de estos medios para seguir aprendiendo de tu palabra. Padre santo, yo te pido que siempre podamos reconocer que tú eres el creador y dador de vida y que como dice tu palabra, nuestros hijos son herencia y bendición que vienen de ti. Gracias mi Dios por habernos confiado la crianza de nuestros hijos. Te rogamos que nos capacites cada día a ser un reflejo de tu amor para que nuestros hijos puedan ver tu imagen a través nuestro. Padre, que nosotras podamos criar y disciplinar a nuestros hijos con la misma gracia, amor y perdón que tú día a día extiendes para nosotras. Padre, que en este tiempo de incertidumbre y angustia que vive el mundo, nosotras, tus hijas, podamos permanecer con la mirada en ti, confiando y descansando en tu poder y tu misericordia. Todo te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén.